0: Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zur neuesten Folge der Sprechstunde. Und wir freuen uns heute, dass wir neben unserer Stammbesetzung, neben Flo und Paul, die ich hier begrüße. Hi, Jungs. Hallo. Hallo. Ähm, heute einen wunderbaren Gast haben, nämlich äh, Rettungsassistentin, Krankenschwester und Medizinstudentin Merit, 31 Jahre alt, gebürtige Berlinerin, jetzt aber in Bayern unterwegs. Hallo, Merit. Hallo zusammen. <lacht> Ich grüße dich. Ja, wir haben uns heute gedacht, Covid, das Thema ist, es ist überall. Aber man hört so selten tatsächlich <lacht> mal was von, ja gut, hoffen wir nicht, dass Covid überall ist, aber das Thema ist überall. Ähm, und wir haben uns gedacht, man hört so selten tatsächlich mal von Leuten, die an vorderster Front äh, dabei sind. Nämlich eben genau das, äh, Krankenschwestern, Rettungsassistenten, Ärzten. Und deswegen dachten wir uns, wäre doch mal cool, mit jemandem darüber zu sprechen. Wie ist das eigentlich äh, mit dieser ganzen Pandemiesituation? Was bedeutet das für einen persönlich? Was bedeutet das für die Krankenhäuser? Was bedeutet das für den Job? Und was bedeutet das für die Menschen? Darüber wollen wir heute sprechen.
1: Genau so ist es. Und Merit, ich würde ganz gerne einmal mit einer, mit einer provokanten Frage starten. Hau raus! Und zwar Hast du dich darüber gefreut, dass dir Tribut gezollt wurde, indem man klatscht? Oder hast du dir gedacht, steckt euch ja Klatschen gefälligst in den Arsch und bezahlt mich besser?
2: Also ich habe tatsächlich gedacht, <lacht> und kann, also genauso wie mit äh, den Fresstüten, die es im Moment gibt. Also wir kriegen ja im Krankenhaus derzeit äh, Lunchpakete, die angeblich 6,50 Euro wert sind. Wenn ich mir das manchmal so angucke, denke ich mir, hm, also nee, steckt euch in den Arsch. Manche äh, <lacht> zum Teil kriegen Pflegekräfte ja noch... Ähm, Prämien, das ist aber zum Teil den Häusern überlassen, ob sie die zahlen oder nicht. Und ich denke mir in vielen mhm. Punkten einfach, steckst den Arsch. Vor allem denke ich mir ganz klar, wenn Corona rum ist, dann wird es auch ähm, das Thema Pflege und Pflegenotstand wieder in der Versenkung verschwinden, wie vorher auch, und wir wieder mehr als an der Grenze fahren. Im Moment haben wir. In einigen Kliniken, ich weiß nicht, ob das überall so ist, die günstige Lage, dass wir zum Beispiel Medizinstudenten auch als äh, freiwillige Helfer auf Corona-Stationen haben, die zwar auch Geld mhm. bekommen und so, aber eben die viele auf Arbeiten abnehmen, wie was weiß ich, auf Intensivstationen schon mal Medikamente aufnehmen und vorbereiten oder, weil man sich ja komplett in Schutzbekleidung begeben muss, eben mit reinkommen und helfen bei bestimmten Arbeiten oder auch Patienten übernehmen. Ähm, mhm. So hat es bei mir auch angefangen, dass ich wieder in die Pflege gekommen bin, andere Geschichte. Aber ähm, ich glaube, es wäre deutlich sinnvoller oder wichtiger, als zu klatschen, dass man eben was daran ändert. Vor allem, wer klatscht für die Kassiererinnen, für die Lkw-Fahrer, die dafür sorgen, dass wir weiter was zu essen haben und so weiter. Für die klatscht auch mhm.
1: Stimmt. Aber klatschen ist so schön einfach, weißt du. Muss keiner wirklich was für tun, dass sich was ändert.
2: Das ist richtig. Das kann auch interessiert der Affe. Richtig.
3: <lacht> ich verstehe das. Aber ich finde gerade diesen Punkt, weil darüber haben wir uns auch schon öfter unterhalten, den du direkt am Anfang angesprochen hast mit, ist, du glaubst also wirklich, dass der Gedanke oder das darüber nachdenken, über die aktuelle Situation unserer Frontkämpfer, also Pflegenotdienst und so weiter, also Pflegenotstand, dass das danach wieder alles verschwinden wird, die Debatte. Bist du von überzeugt?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, ja, weil ich glaube einfach hm. spätestens dann danach äh, werden wir wieder mit oder anders, wir werden dann, weil es krasse wirtschaftliche Folgen hat, erstmal wird es darum gehen und was weiß ich. Und dann wird es so viel andere Themen geben, die doch so viel wichtiger sind, in Anführungsstrichen, dass das einfach ganz schnell wieder in der Versenkung verschwinden wird. Das einfach, ja, weil es dann einfach nicht mehr relevant, oder was heißt relevant? Natürlich ist es relevant, aber es gibt dann einfach so viel andere Dinge, unter denen man es verstecken kann, denke ich.
3: Mhm. Kriegt dann keine Öffentlichkeit mehr, ja. Naja, ist die Frage, hab, also müsste man jetzt nicht die die Lobby bilden,
1: dann kommt es zum nächsten Aufreger und dann heißt es wieder aus den Augen, aus dem Sinn.
2: Genau, ähm, Paul, zu deiner Frage mit der Lobby. Ja, schwierig. Es wird ja, ähm, ja, man müsste eine Lobby bilden, aber welche Lobby haben kranke Leute, sage ich jetzt mal? Außer, dass sie, äh, ich sage jetzt mal provokant, zu Ware verkommen. Ja, im Prinzip unser Gesundheitssystem mhm. arbeitet gewinnorientiert. Damit ist ein kranker Mensch und ähm, wenn man es überspitzt formulieren möchte, ist damit ein kranker Mensch eine Ware. Ja, und sein er kann ja nur gewinnbringend sein, wenn man ihn irgendwie schnell wieder Heile macht beziehungsweise vieles eher günstig ab an abhandelt. ne? So Und ich glaube, das ist halt an der falschen Stelle gespart. Wir haben ein so teures und komplexes Gesundheitssystem, leisten wir uns, aber das ist irgendwie falsch. Und ja, ich glaube, dass Pflege, ähm, nicht nur Pflege, auch Ärzte, zumindest Assistenzärzte, deutlich besser bezahlt gehören, beziehungsweise an den Arbeitszeiten was gedreht werden müssen. Es kann halt einfach mhm. und auch im Rettungsdienst definitiv was daran gedreht werden muss. Also ähm, es gibt immer noch Bereitschaftsdienste im Krankenhaus, die über 24 Stunden gehen bei Ärzten. Das ist einfach saugefährlich. Ähm, ja, also du hast 24-Stunden-Dienst und wenn es darüber hinausgeht, weil du noch Übergabe machen musst, weil du noch Visite machen musst, weil du noch im OP stehst gehen wir über 24 Stunden. Es gibt im Rettungsdienst immer noch Schichten, die über 24 Stunden gehen oder beziehungsweise die 24 Stunden gehen. Es kommt ein bisschen aufs Bundesland und Organisation und was weiß ich nicht was an, aber also ich mag 24-Stunden-Dienste, aber wenn es knackig ist, dann kommt man schon auch an Leistungsgrenzen und das halte ich für gefährlich.
3: Ja, das kommt ja eben auch dazu. Also ich habe Jetzt persönlich einfach nur meine Zivildiensterfahrung war ja im Krankenhaus und ja. ich fand es auch krass, dass Leute, die dann schon seit 12, 14 Stunden am Stück arbeiten, immer noch diejenigen sein müssen, die sich gerade um neue Patienten kümmern, wo du dich fragst, kann der Körper das überhaupt noch leisten in dem Zusammenhang?
0: Ja, manchmal geht's ja stellenweise auch gar nicht anders. Also, wenn du dir anguckst, äh, bei Ärzten, äh, wo dann auch große Operationen vorgenommen werden, die über so viele Stunden gehen, ähm, da müssen dann natürlich auch die Krankenschwestern dementsprechend lange dabei sein und so. Aber das jetzt natürlich gerade in so einer in so einer Notsituation. Würdest du sagen, müsst ihr arbeitet ihr mehr und länger aktuell, als es sonst üblich ist?
2: Nein. Also, ähm, ich glaube nicht, dass wir mehr und länger arbeiten. Also, das Außer also im Rettungsdienst hat sich das Einsatzaufkommen, glaube ich, ein bisschen verschoben. Die einen rufen, also es ist auffällig, dass weniger zum Beispiel Herzinfarkte und Schlaganfälle aktuell in die Kliniken kommen, einfach weil Leute auch viel Angst vor Corona haben und es werden nicht die Herzinfarkte und Schlaganfälle abgenommen haben, sondern eher die Leute, die sich damit melden. Ja, ähm, Es hat sich insofern halt verändert, dass wir viel eher mit Schutzaufrüstung im Rettungsdienst auftreten müssen, ähm, Ne, und auch an- und ausziehen müssen, was halt Zeit kostet und in der Pflege eben auch, wo du sonst einfach nur so in ein Zimmer gehst oder vielleicht mal jetzt aktuell nur mit dem Mundschutz musst du halt bei einem Covid, also einem Corona-Patienten eben in Vollmontur, das heißt im Zweifelsfall mit Handschuhen, doppelten Hand, also mehrfach Handschuhen, mh, einer FFP2-Maske, also einer wirklich starken Maske, mhm. die auch keinen Filter hat, ähm, oder halt schon Filter, aber kein Ventil, Brille oder Visier, komplett Kittel oder Anzug da rein und eine Haube und dann etwas machen und dann wieder raus. Und ähm, du atmest die ganze Zeit dein eigenes CO2 ein, was müde und auch ich, ja langsamer im Kopf machst Also das hat sich verändert. Dadurch ist vielleicht nicht die, die Schichtlänge ist die gleiche, aber es ist einfach von der ähm, körperlichen Herausforderung eine andere.
1: Hm. Du, äh, von dem Allgemeinen jetzt mal ein bisschen weg. Ich würde tatsächlich dich gerne fragen, ähm, ob du dich so an den Anfang von der Corona-Pandemie erinnern kannst und wie deine erste Berührung damit war.
2: Boah, wie meine erste Berührung damit war. Pff, ja, <lacht> im Fernsehen, glaube ich. Also, ah, okay. also dass ich oder weiß ich nicht in den Medien halt, dass ich so mitbekommen habe, hier, ja jetzt hier gib es jetzt und dass ich auch am Anfang noch gesagt habe, ja Corona, ihr kamt mir auch mit der Schweinegrippe, ihr kamt mir auch mit der Vogelgrippe, jetzt erstmal schauen wir mal, ne? So, also ich muss sagen, dass ich das auch anfangs ja jetzt mal gedacht habe, ja und wie viele auch meiner Kollegen und Freunde gesagt haben, jetzt schauen wir erstmal, mal, dann sehen wir schon und also ich das jetzt nicht sonderlich ernst oder dramatisch gesehen habe. Mm. Äh, ja, es fing dann an, als man halt die Ausmaße, als es dann mehr und mehr wurde, dann ist es irgendwann klarer geworden. Ne? Aber lange mm. war es für mich erstmal so ein... Also ich habe jetzt keine Angst gehabt.
0: Hat sich das geändert?
2: Ob ich Angst habe? Nein. Also ich habe persönlich keine Angst, aber was ich sagen muss, ich habe zum Beispiel jetzt meine Mutter ähm, in einer Risikogruppe noch in der Hochrisikogruppe. Ich war jetzt seit Weihnachten nicht zu Hause, was mich schon traurig macht. Aber ich hätte zu viel Sorge, ähm, dass ich es mitnehme. Und was ich sagen muss, was ich falsch finde, ich weiß, da kann ich wieder nur nicht sagen, ob das überall so ist. Aber auf der Intensivstation, wo ich arbeite, wir werden nicht regelmäßig auf Corona getestet. Außer wir mhm. hätten Symptome. Also was weiß ich, ich hatte jetzt letzte Woche mal Fieber für zwei Tage. Da bin ich getestet worden. Ich bin negativ. Aber ich fände es eigentlich richtig, dass wir regelmäßig getestet werden würden, was weiß ich, mm -hmm. einmal die Woche oder so. Einfach schon, damit wir so uns untereinander nicht weitergeben. Ja, aber da
1: seid ihr auch nicht bedeutsam genug, weil einmal die Woche und so regelmäßig, das macht man nur bei Fußballern. Ja,
2: genau, <lacht> leider. Ja, richtig. Und dann ja auch äh, sehr interessant, wie wir äh, letzten Podcast hören durften. Ja. Ja, so, Also ganz genau, wir sind halt leider nicht die Nationalelf und wir machen nicht Brot und Spiele. Ganz genau. Ja.
0: Wie ist denn also die Stimmung bei euch? Aber ich die, verstehe ähm,
3: das nicht, weil ihr müsstet, ja. Bitte noch mal eine mir, wir nach Wir sind einer. alle so wispigierig, sorry. Ja, Olli, fangen
0: wir an. Ja, eigentlich wollte Flo was fragen, aber ich, ich wollte die ganz kurz nur zwischenschmeißen, sorry, Flo. Würdest du sagen, das sagen, sehen alle im Team bei euch so? Also ist da der, ist da schon der Hass so auf diese ganze Bundesliga-Fußballwelt? Ist der schon real? <lacht>
2: Ach, der also Der Hass, weiß ich jetzt nicht. Ich finde, Hass ist immer etwas sehr Persönliches. Ja, ja natürlich. Also ärgert euch
0: alle Aber
2: ja, natürlich wurde da schon ähm, gestern oder vorgestern, wann hatte ich denn die erste Nacht? Keine Ahnung. Neulich, als ich arbeiten war, und, äh, ja, natürlich wurde da drüber geschmunzelt und äh, geredet. Ich meine, was es aktuell gibt bei uns im Haus, ist eine Studie, ja, wo, wo durchaus Tests gemacht werden. Wir würden erfahren, wenn wir Antikörper hätten, das würde heißen, wir hätten sich durchgemacht, die Infektion. Aber wir würden nicht erfahren, wenn wir aktuell positiv werden. Das wir es nach der Studie erfahren. Ethik und so. Und fragt mich bitte nicht nach der Logik und dem Sinn. Mm. Kann ich euch nicht beantworten. Mm. So, ja, Aber gut, ich meine letzten Endes, wenn ich an einen Test kommen will, komme ich an einen Test, wenn ich sage, ja, <lacht> ich habe Schnupfen, Husten, keine Ahnung, Pupsquersitzen, dann sagen die bei uns in der Betriebsmedizin, geh dich mal testen lassen. ja. Also, ne, Das war jetzt bei mir, als ich da angerufen habe, habe gesagt, ich habe zwei Tage so bis 38,3 Temperatur gehabt. Ja, dann gehen sie sich mal testen lassen. Was ich allerdings dann interessant war, war die Aussage, sie dürfen nicht auf die Arbeit, äh, bis wir einen negativen Test haben. Aber, dann meine ich, ja gut, da muss ich wohl eine Freundin einkaufen lassen. und hm, hm. Nee, nee, also bis das Gesundheitsamt sie nicht unter Quarantäne stellen, können sie raus und einkaufen und alles. Doch nicht. Ach, ja, sehr interessant. <lacht>
1: das ist halt auch so sinnvoll. Ja, das <lacht> das ist halt auch
2: äh, doppelmoral und so.
1: Eine
0: Willkür, ja. das ist ja, ja, ja.
1: unfassbar. Ja, genau. Nein, Olli, das ist feinste deutsche Bürokratie. <lacht> Erst wenn schwarz auf weiß geschrieben steht, dass jemand krank ist, ist er wirklich krank, vorher gilt er als gesund.
2: Ja, außerdem also möchte ich noch viel bescheuert. Ja. Ja, äh, am Montag habe ich den tausendmal nachtelefoniert, weil ich jetzt wissen wollte, ich gesagt habe, Leute, also ich habe halt am Wochenende die Dienste abgesagt, logischerweise, weil ich war ja nicht klar, was Sache ist. Und Montag ging es jetzt drum, Nachdienst, ja, nein, vielleicht, ich mag Toastbrot. Und meine Chefs hingen mir quasi, naja, im Nacken ist jetzt übertrieben, aber sie wollten halt wissen, wie ich gesagt habe, ich melde mich so. Dann habe ich tausend in der Betriebsmedizin angerufen, ja, wir haben da noch nichts. Und, und irgendwann habe ich den dann nachtelefoniert und kam, nee, Sie sind herzlichen Glückwunsch, Sie sind negativ, Frau Chaos Queen. Sie können. Arbeiten gehen. Und heute Morgen ruft die Betriebsmedizin an. Und ich denke so: Scheiße, die haben das Ergebnis vertauscht oder was auch immer. Und jetzt rufen die an, um mir zu sagen, ich bin doch positiv, rufen sie mich an. Ja, schönen guten Tag, Frau Kaosquin, wir haben ihr Ergebnis, die sind negativ. Und ich denke mir so, ja, sagt mir was Neues. Das habt ihr wieder vorher gestern gesagt. Notiert ihr euch, dass ich. Ach, wie? Hä, hey, warum wissen Sie das? Ja, ich hatte doch angerufen. Ach so, ja, das äh, steht hier nicht. Wir rufen nur erst die Positiven an und dann die Negativen. Ja, macht ja Sinn, ne? Aber... What? Ja.
0: <lacht> das ist ja wie bei der Telekom im
3: Kundenservice. Ja, ma macht auf der einen Seite natürlich Sinn, aber auf der anderen Seite ist ja gerade bei euch, wo ihr gebraucht werdet, wäre es auch sinnvoll zu wissen, ob ihr zum Einsatz kommen dürft
1: oder nicht. Ja, ja, natürlich. Da sind wir nämlich wieder beim einheitlichen Datenmanagement, was man in Deutschland einfach immer noch nicht hat, ne, was solche ja. Stellen angeht. Das ist ich meine, und es ist nur
2: unsere Betriebsärztin, ne? also die sollte ja wohl, oder unsere, gut, die Betriebsmedizin ist an der Universitätsklinik nicht ganz klein, aber ich denke mir halt, Freunde der Sonne, das sollte da auf Kette kriegen, gut. Aber wer bin ich schon?
3: Naja, du kannst es ja, zumindest konntest du dein Ergebnis telefonisch erfragen. Immerhin, ja. Ich würde aber wirklich, weil ich äh, ich habe noch nicht drüber nach, also ich habe drüber nachgedacht, aber es noch nicht äh, erlebt. Deswegen würde mich tatsächlich hm. mal interessieren, ob du sagen kannst, wie der Ablauf ist bei Verdacht auf Corona und wie dann, falls es positiv ist, wenn du es weißt, wie der Ablauf einer Corona-Behandlung aussieht. Ist es nur Quarantäne und so weiter und so fort.
2: Also möchtest du auf welchen Fall bezogen? Also es gibt ja verschiedene Fälle. ne? Also, äh,
3: generell, also jemand meldet sich und hat, äh, also ich sage, ich habe Hustenfieber und möchte mich testen lassen.
2: Dann kommt es erstmal drauf an, wo du dich meldest. ne? Also du kannst jetzt, ich kann jetzt erstmal nur für hier sprechen, ich weiß nicht, wie es überall funktioniert. Also zum Beispiel, ähm, je nachdem ist es hier bei unseren Teststationen so, du brauchst eine Überweisung vom Hausfacharzt oder Betriebsarzt. Ähm, zum Test und in der Regel wirst du auch nur getestet, wenn du irgendwie Symptome hast oder es irgendeine Begründung für den Verdacht gibt. Ne? Wenn du sagst einfach nur, ach keine Ahnung, ich hätte da mal Bock zu, ist es das meistens, dass man sagt, ja warum wollen wir sie jetzt testen, wenn sie nichts haben. Ne? Mhm. Ähm, dann gibt es, die, gibt es einige Hausärzte, die das zum Beispiel selber machen. Also mein Hausarzt oder meine Hausarztpraxis hat das zum Beispiel so gemacht, die haben das wie eine Art Drive-Through organisiert, dass die halt vor, draußen in Schutzausrüstung saßen und Abstriche und so weiter gemacht haben und dann weitergegeben haben ans Labor. Ähm, bei uns an der Klinik oben ist es so, dass die Leute äh, ein Ra also gurgeln müssen mit einer, einfach mit einer Salzlösung, das in den Becher spucken und dann abgeben, weil das eigentlich das ist, wo, was am sichersten oder mit am sichersten ist, weil so muss ja kein anderer dir nahe an den Mund kommen und Abstriche nehmen, sondern mhm. du kannst weggehen, das Gurgeln und da reinmachen. Und das Aerosol, also dieser Niederschlag kann sich einfach setzen, ohne dass das irgendwer abkriegt, ne? Weil du es alleine machen kannst. So. Ja. Ähm, genau. Ansonsten ist es so, dass zusätzlich halt irgendwie ein bisschen auf die Symptome ankommt zum Beispiel, wenn die Leute Atemnot angeben, wird häufig, nehmen wir mal an, sie kommen dann, ins, also zu Hause, wenn du positiv bist, wirst du vom Gesundheitsamt, weil es eigentlich, und dann kommen wir auf das Nächste, was mich wundert, warum ich noch einkaufen gehen durfte, eigentlich ist auch schon der Verdacht meldepflichtig, soweit ich weiß, ans Gesundheitsamt. So, sobald du also positiv bist, kommt das Gesundheitsamt und sagt, hallo erstmal, sie haben eine meldepflichtige Erkrankung, dort sind folgende Auflagen, sie müssen ich meine, es sind 14 Tage in Quarantäne bleiben und dürfen auch nicht raus. Also man darf nicht einkaufen, gar nichts. Man darf zum Teil nicht mal den Müll rausbringen, sondern es müssen Nachbarn machen. Mhm. So, du musst dann also draußen bleiben und musst 14 Tage eben zu Hause bleiben.
3: Ja, aber gibt's dann auch eine Art, also gibt's es abgesehen von Quarantäne, einem positiven Fall noch eine Art Behandlung. Wie jetzt, sieht dir das? Das kommt aus?
2: jetzt also, du kannst erstmal symptomatisch behandeln, also dass du das Fieber irgendwie senkst oder so. Aber es gibt derzeit zumindest für draußen nichts, wo du sagst so und das ist die Behandlung. Jetzt gehen wir weiter. Wir gehen ins Krankenhaus. Es geht dir so schlecht, du musst im Krankenhaus behandelt werden. Ja. Mhm. Da gibt es Folgendes, ähm, auch da wird im Moment bei Aufnahmen eigentlich bei jedem, der Corona-Anzeichen hat, eben ein Test gemacht und zusätzlich, ähm, wenn sie Atemnot haben, ein CT, also ein Computertomogramm gemacht. Das ist eine Schichtbildaufnahme. Du machst äh, ganz, ganz viele Bilder hintereinander und kannst dann eben das Organ oder was sehen in Gänze. Und gerade bei den Corona-Lungenentzündungen, also bei den Pneumonien, gibt es sehr typische Bilder. Also wenn du das siehst, kannst du sagen, so, also kannst du sehr klar sagen, ah, es ist eine Corona-Lungenentzündung, sage ich jetzt mal. Oder es ist eine schwere Lungenentzündung. Okay. Ähm, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Milchglas, also als wenn die Lunge wie so eine Milchglasscheibe wäre. Das ist so ganz typisch gefleckt, sage ich jetzt. Das
3: klingt, das klingt voll schlimm.
2: Es ist auch wirklich schlimm. Das sieht also, nicht cool aus. Äh, ja. Ich
0: habe selber auch schon eine Lungenentzündung gehabt. Das ist echt nicht nicht so, so geil.
2: Genau, und diese äh, Corona-Lungenentzündungen sind sehr, sehr schwer. Und je nachdem kann es dann eben zu einem sogenannten ARDS kommen. Das ist auf Deutsch jetzt mal Lungenversagen. Also Acquired Respiratory, Respiratory Distress Syndrome ähm, auf schlau. Also es ist ein akutes Atemnotsyndrom oder eben Lungenversorgung. <lacht>
1: auf Englisch ist auf schlau.
2: <lacht> ja, in dem Fall ist es das, genau. Juhu, genau. Ähm, ja. genau. Letzten ja. Endes muss man sagen, ähm, auch da sieht man eben typische Bilder in den, ähm, in den, auf dem CT halt. Und man sieht auch, dass die eben, ja, in den, in den Blut werden. Also du kannst so Blutgase abnehmen. Also du siehst, wie, kannst sehen, wie viel Sauerstoff im Blut gelöst ist oder CO2. Und normalerweise sollte halt dann bestimmter Austausch ähm, herrschen und das kann unser Körper einmal über Atmung oder eben über den Stoffwechsel und die Niere und sowas, so eure Basenhaushalt so ein bisschen ausgleichen. Aber du siehst halt irgendwann, dass das ausgeglichen wird, weil zum Beispiel nicht genug CO2 abgeatmet wird. So, und es gibt halt etliche, die sich dann, das nennt man sich, erschöpfen, also irgendwann das eben nicht mehr ausgeglichen bekommen. Und wenn sie dann auf intensiv ankommen mit Atemnot, geht es bei den meisten sehr, 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 sehr schnell dann doch, dass sie intubiert, also einen Beatmungsschlauch eingelegt bekommen müssen. Mhm. Bei einigen wird es noch über eine sogenannte nicht-invasive Beatmung, das ist quasi mit so einer nicht diese Sauerstoffmasken, die man im, so im Film kommt, das kann man ganz am Anfang mal probieren, aber es gibt auch noch so eine Maske, die man wirklich sehr fest aufs Gesicht schnallt und sie damit beatmet, wie bei diesem Beatmungsschlauch, nur eben, dass sie das noch wach sind und zumindest, sie haben Beruhigungsmittel und so weiter, aber sie sind halt nicht in Vollnarkose oder künstlichem Koma. Ja, so. Dann legen sie im künstlichen Koma, wenn es blöd läuft und werden häufig auf den Bauch gedreht. Das ist eine Therapie. Warum dreht man die immer wieder Manchmal meist die meisten mehrfach, meistens 26, 24 Stunden auf dem Bauch, wieder zurück und häufig mehrfach im Bauchlage, weil damit dieser Gasaustausch und ähm, ja verbessert werden kann und die Lunge nochmal anders aufgedehnt werden kann und die davon profitieren. Hm. Dann gibt es aktuell, ähm, dass sie sogenannte rekonvaleszenten also Blutplasma wo auch so Abwehr und Antikörper und so weiter bei uns im Blut sind, von Leuten kriegen, die Covid überwunden haben. Weil man damit hofft, dass man ihn quasi, weil sie es halt schon an bekommen und nicht mehr selber bilden müssen, was Gutes tut. Ähm, das ist noch in so einer Ausprobierphase, aber manchmal scheint es... Also könnte das helfen. Ansonsten bekommen sie viel Antibiotika. Antibiotika helfen nicht bei Viren, das ist klar. Aber bei vielen setzt sich eben auf diese virale Lungenentzündung noch was ähm, Bakterielles drauf. Und das kann dann halt schnell auch noch zu einer selbst also einer Blutvergiftung führen oder zu anderen Komplikationen. Ja, und alles in allem. Wenn sie wirklich so schwer krank sind, haben die meisten wirklich auch Lungenschäden, auch schwere Lungenschäden, die auch lange bleiben. Und die sind lange, lange, lange intubiert, also zwei bis vier Wochen. Und das ist lange. Das ist schon der Wahnsinn.
0: Ich, äh, Auch ja, wenn die Frage ja. vielleicht ein bisschen bisschen pietätlos ist, aber es interessiert mich doch schon sehr. Habt ihr habt ihr sehr viele schwere Fälle? Habt ihr vielleicht auch schon Leute gehabt, die dran gestorben sind bei euch direkt? Mehr.
2: Also ja, dadurch, dass wir halt eine Uniklinik sind und auch in also halt in Bayern, wo auch viele äh, Betroffene sind. Also ich sage mal, wir sind ja in Deutschland das Bundesland mit den meisten eigentlich Infizierten. Wir haben so ein Einzugsgebiet von, ich sag mal, rund 100 Kilometern, also ähm, einen Radius. Mhm. Ähm, ich arbeite auf einer recht großen Intensivstation. Wir haben aktuell 21 Betten belegt und ähm, die waren alle oder sind alle mit Covid-Patienten voll und wir sind nicht die einzige Covid-Intensivstation. Bei uns im Haus und auch im Umkreis gibt es noch mehr. Wir sind eigentlich nur, ähm, ich sag mal, die Intensivstation für die ganz schweren Fälle. Die leichteren Fälle sind auch in kleineren Krankenhäusern, weil wir die sogenannte ECMO-Option haben. Eine ECMO ist quasi ja, ein Lungenersatzverfahren, da kannst du ein bisschen in Anführungsstrichen die Lunge ersetzen. Also, Krass. Ja, es ist so, es nennt sich extrakorporale Membranoxygenierung und da wird eben, ja, das Blut aus dem Körper in diese Maschine geleitet, ähm, CO2 ausgewaschen und äh, Sauerstoff eingewaschen und dann das Ganze wieder hineingefördert. Das Ganze kann man auch noch, je nachdem, ob es über die Vene oder die Arterie geht, auch noch die Herzfunktion mit unterstützen. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen.
1: Mhm. Aber Das klingt so ein bisschen wie die eiserne Lunge aus den 60ern. Ja, krass. Äh, nee, ist deutlich mhm.
2: geiler, aber ja, es ist auch, äh, <lacht> ja. du liegst halt nicht drin, aber du hast halt unter ungefähr eine, ich sag mal, Gartenschlauchdicke ja. Einen dicken Schlauch in Gefahr, deiner Leiste ja. und deinem Hals zum Beispiel, ja.
0: Und <lacht> das ist vielleicht was, was sich ja. die Hersteller von dem Ding auf äh, aufs, auf die Packung schreiben können, deutlich geiler als die eiserne Lunge.
2: <lacht> deutlich geiler als die oh. eiserne Lunge. Ja, genau. Du brauchst auch immer nur eine Kurbel, falls also manche Modelle brauchen nur eine, immer eine Kurbel in der Nähe, falls du stehen bleibst, damit du weiter kurbelst, damit oh, ja, der ja. Mensch dann überlebt. Ähm, nee, aber ja, ja. Ähm, bei etlichen haben wir dann halt auch das, also wir haben schon viele, wo dann, oder etliche, wo du dann auch noch eine Dialyse hast, weil die nie Aussteigt, also ja. bei etlichen steigt die ähm, Leber aus und was bei ganz, ganz vielen ist, dass die mit der Blutgerinnung Probleme haben. Entweder sie sind zu wenig, haben zu wenig Blutgerinnung oder zu viel, dass die so kleinste Embolien haben, häufig auch mal in der Lunge, was das alles, alles nicht besser macht. Und ja, das habe wir ich gelesen, haben ja. Tote. Genau. Und wir haben schon auch einige. Äh, tot, und wir haben häufiger mal Leute, dass die sich so berappeln, dann extubiert werden und dann nochmal komplett einbrechen und nochmal beatmet werden und dann häufig ist, dann, dann im zweiten Anlauf nicht parken. Und ja, wir haben bei uns aktuell einen liegen, der ist so alt wie ich, also ein Jahr jünger als ich.
0: Krass, das ist ja mhm. heftig. Also was ja. ich tatsächlich viel lese, ähm, äh, oder viel gelesen habe, ist jetzt mhm. in Bezug auf die Nieren, hab, hat man jetzt viel gehört, dass es wohl bei vielen auch mit einer mit einer Nierenentzündung beginnt. Ähm, da scheint es mhm. offenbar Zusammenhänge zu geben. Ähm, Embolien habe ich tatsächlich auch sehr viel gehört und ich habe gehört, dass es oftmals auch was mit Übergewicht zu tun haben kann.
2: Ja, aber das sind alles nur so Hinweise Nee, Übergewicht haben wir häufig und viel Dass das Übergewichtige sind ähm, Ja, Übergewicht Tatsächlich ist ein Faktor ähm, Und eigentlich fast alle Haben irgendwas an Vorerkrankungen ähm, Aber ja, wir haben auch Ein paar junge Leute dabei Wo nicht viel ist Und ja, das Definitiv ja.
0: Krass, Habe ich auch gerade tatsächlich gelesen, dass äh, jetzt gerade äh, Magen-Darm-Infekte bei Kindern wohl auch ganz oft ein Anzeichen sind, aber ah, wer weiß. Das ist alles noch am Anfang, ne?
2: Das kann sein, da bin ich nicht so in nicht so into, weil ähm, Kinder haben wir halt natürlich nicht bei uns. Klar. Ja, also wir hatten auch schon ein paar Fälle, die also oder wir hatten jetzt jüngst einen Fall, der uns schon auch nah gegangen ist, einfach weil das Angehörigen technisch ein bisschen schwierig war, weil die sehr drängend waren und ähm, auch so alles wollte und das dann irgendwann sehr hoffnungslos war und ähm, der einfach dann auch immer ein Anblick ist, mäßig nicht mehr schön war. Also irgendwann lagern die halt sehr, sehr viel Wasser ein und quellen dann hm. sehr, sehr auf und ich ähm, glaube mit 55 Liter Flüssigkeit zu viel an Bord, sieht man einfach nicht mehr schön aus. Ach du Scheiße. Hm. Also das jetzt mal nicht weiter ins Detail zu gehen, aber das war schon ja, wirklich Wahnsinn. krass und das
3: reicht schon ja. für die Fantasie, danke. Ja,
2: genau, und man muss halt auch einfach sagen, letzten Endes ist der dann auch verstorben, aber das macht halt was mit einem, ne? Vor allem muss man einfach sagen, ähm, im Moment ist es so, dass wir die dann, ähm, ja Gott, wie soll ich das nicht sagen, man muss halt die Covid-Patienten in einen Leichensack packen und der bleibt dann halt auch zu, ne? Also nichts mit ähm, Verabschiedung am offenen Sarg oder so. Mhm und also manchmal ist es, also wir machen es schon, dass die Angehörigen nochmal hin dürfen oder so, also wenn es absehbar ist, bei einem war es sogar so, wo dann entschieden wurde, wir stellen ein die Therapie und machen aus, da waren dann die Angehörigen auch dabei, als der verstarb, aber dann ist es so, die kommen in den schwarzen Sack zu das Ding und das war's. Und das ist schon irgendwie Boah. auch von der, vom Ganzen was anderes. Sonst bringen wir unsere Leute zwar auch in die Pato, aber da weiß man, ja. die werden nochmal, kriegen beim Bestatter nochmal das an, was sie wollen. Und da ist ja, vielleicht nochmal Ein mal der
1: halt. Genau. Dann, ja. Und hm. da liegt
2: man, klar waschen wir die auch und ziehen alles raus an Kanülen und was weiß ich, ne? Aber, oder, und nähen auch zu, was, wo zugenäht werden muss, keine Frage. Aber es ist einfach was anderes, ob ich dich jetzt in den Sack stecke und dann ist zu oder ob man da irgendwie noch eine ich sag mal Behandlung vom Bestatter ähm,
1: ja. vorausschickt
2: ne und Definitiv. auch irgendwie so vom Abschied nehmen ne? dann kann also es ist halt was anderes ob man mal kurz jetzt so jetzt ist er tot und tschüss oder ob man immer noch mal hingehen kann ne und noch mal man kann ja wirklich wenn es normal ist Immer, immer, immer wieder nochmal hingehen, bis der Sarg dann endgültig zu ist. Das ist ja möglich und das ist schon was anderes. Das kann
0: ich bestätigen. Ich habe ja äh, vier Jahre meines Lebens äh, quasi auf demselben Hof mit einem Bestatter zusammengelebt und habe da mhm. auch sehr viel mitbekommen. Um, und äh, es ist für Menschen unfassbar wichtiger Prozess dieser dieser ganze Beerdigungsprozess ist ähm, super wichtig zum Abschied nehmen wenn das fehlt mhm. das will ich mir gar nicht vorstellen genau. also es ist wirklich also beziehungsweise
2: genau es ist nicht nur der Beerdigungsprozess sondern es das ist alles im halt, Vorfeld ja genau es ist eben dieses alles zusammen und auch dieses ähm, im Zweifelsfall sehen ist begreifen, ne? also mhm. klingt seltsam, aber sehen ist begreifen, also ich habe selber auch vor etlichen Jahren einen massiven Verlust gehabt und ich musste das sehen und berühren und ähm, dass ich, also einen der Verstorbenen durfte ich sehen und berühren und die andere nicht und das geht mir heute noch nach, dass ich eben mhm. meine Tochter nicht gesehen habe und mhm. ähm nicht Abschied nehmen konnte, weil da einfach der Kopf ja so viel macht, ne? Und sehen ist begreifen und Berühren ist begreifen und das ist unheimlich wichtig, ja.
0: Und um, wenn wir sehen, also sage ich auf jeden Fall mein 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 herzliches Beileid an der Stelle auf jeden Fall. Mhm. Ähm ähm, mich würde mal wirklich interessieren, ähm, um da mal einen kleinen kleinen Schwenk auch reinzukriegen, ja. was empfindest du, wenn du in den Medien aktuell siehst, ähm, dass Leute zu tausenden auf die Straße gehen, äh, mitunter Leute wirre Theorien verbreiten, sagen, das wäre eine künstliche Geschichte oder das wäre, ähm, das existiert gar nicht, wie, wie kommt das bei euch an?
2: Da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Einfach weil ich mir denke, ey, so bekloppt kann doch keiner mehr sein, dass er das allen Ernstes annimmt. Weil ähm, jeder muss doch sehen, also keiner, keine, keine Regierung dieser Werder wir haben bald. Was habt ihr gesagt? 25 Prozent Arbeitslose. War das in Deutschland oder war das in Berlin? Was habt ihr im letzten Podcast? Gesagt? Nee, das
1: sind. Äh, das ist in den USA.
2: Ah, okay, in den USA. Ich hatte das irgendwie auf Deutschland bezogen. Ist ja auch egal, ob es in den USA oder in Deutschland ist. Aber ähm, keine Regierung dieser Welt macht doch freiwillig diese wirtschaftlichen Schäden, ja? Also mhm. die Wirtschaft geht in die Knie ähm, und ich meine sich Tote ausdenken. Was habe ich denn davon? Also ich frage mich einfach immer. Also sonst fragt man sich doch bei Verschwörungstheorien und Kriminalität immer, äh, wer ist der Nutznießer und wo ist das Geld und was weiß ich. Und da frage ich mich einfach, warum soll ich das einer ausdenken? Und ich sehe die Toten. Ich habe diesen Toten die Hand gehalten, ich habe sie gewaschen, ich habe sie versorgt und ich habe sie mit nach Hause genommen zum Teil. Normalerweise nehme ich die Arbeit nicht mit, aber da waren zwei, drei Fälle dabei, wie den Herrn mit den... Ne, wo ich gerade sagte, 55 mhm. Litern zu viel an Bord. Das habe ich auch mit nach Hause genommen. Und da haben auch Ärzte uns kommuniziert. Hört mal, wir wissen, dass sie am Limit fahrt. Und wir danken euch für das, was ihr gerade leistet. Und wo man manchmal irgendwie sich gefragt hat, boah, halte ich das noch einen Tag aus? Oder muss jetzt mein Kollegin Tag da rein? Mhm. Weil ich nicht mehr kann. Und also ich meine, ich hatte Italiener da, den ich, die ich versorgt habe. die Oder auch Italienerinnen. Wir hatten einen Franzosen oder Französin. Ich weiß es nicht mehr da, die wir versorgt hatten, weil deren Gesundheitssystem drüber war und wir noch Kapazitäten hatten? Das denke ich mir doch nicht aus. Also, hm. da, also, und ich meine, sowas wie ein Xavier Naidu, ich meine, den frage ich eh, aus welchem Stern der gefallen ist, dass der, also bitte, was der geraucht Ich will gar ja nicht wissen, was der geraucht hat oder nicht, aber äh, ja, was tut ihr uns an? Ja, was tut ihr uns an? Das frage ich mich. Was tut mhm. ihr uns an? Ja, genau. Also ich frage mich, was die damit erreichen wollen. Und gerade mit diesen Demos, ich meine, was sich die FDP da geleistet hat, ja, herzlichen Glückwunsch. Da kann man <lacht> sich an die Straße stellen und klatschen oder auf dem Balkon und sagen, was geht mit euch? Also ist mir völlig unbegreiflich. Und gerade mhm. dann da ohne Masken rumzutun. Da, da will ich dann nicht hinstellen und sagen, danke, ihr habt meine Mama getötet oder so. Also jetzt überspitzt natürlich. Ich
1: würde das tatsächlich dem, dem finde ich, ist, so wie du es gesagt hast, äh, wenig bis gar nichts an dieser Stelle hinzuzufügen. Das fand ich mhm. eigentlich sehr schön. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich noch was, was mir wirklich auf der Seele lastet, mhm. äh, was ein viel realeres Thema ist. Ähm, daraus, auch gerade ne? für euch. Und zwar äh, verzeichnen wir seit Jahren in Deutschland einen stetigen Anstieg von Angriffen gegen
2: Rettungskräfte ja. zum Beispiel. Also nicht also zuletzt. Auch gegen Schwestern, aber
1: ja. Ja, und das sind, mittlerweile geht man davon aus, dass wir zwischen 1800 und 2200 der ja, solcher Fälle im Jahr haben, bestätigte Fälle. Mhm. Man geht tatsächlich davon aus, äh, in einer Studie, von einem Herrn Dr. Dressler, wie ich hier schlauerweise mal recherchiert habe, mhm. dass die Dunkelziffer ungefähr sechs bis achtmal höher ist, wo wir dann in einen Bereich kommen, der halt Krass, bei, über, bei über 10.000 bis 15.000 solcher Fälle liegt. Mhm. Jährlich.
2: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Hast du das erlebt? Kennst du Menschen, die das erlebt haben? Ja,
2: kenne ich. Ich habe äh, es sowohl selber erlebt, als auch dass ich kenne. Das geht ja von Kleinigkeiten los, vom ich sag mal, pöbeln, wie könnt ihr euch nicht woanders hinstellen und einen Parkplatz suchen, oder, ey, euer NEF, also euer Nodalsauto steht im Weg, stellt ihn doch, könnt ihr euch keinen Parkplatz suchen, bis hin zu, äh, könnt ihr mal woanders euch hinstellen, ihr seid geschäftsschädigend bis zu, ey, ihr Spasten, was macht ihr da, ey, du Wüchser? oder auch, ähm, also ich sag mal, dass man gerne mal, was weiß ich, von Besuffis oder was weiß ich als Feind gesehen wird. Das ist ja noch normal, so im Anführungsstreichen. Ne? Die haben nicht darum gebeten, dass ich komme oder so. Aber ja, ich habe das erlebt, dass ich aggressiv angeschrien werde, weil ich meinen Job mache und wir angeblich im Weg stehen. Ähm, dass wir, Dass wir beschimpft werden, dass kein Platz gemacht wird. Ich weiß, wir haben es erlebt, dass uns die Radmuttern gelöst worden sind am Auto, während wir im, Auto, im Einsatz waren. Das was? Ist, ja, wir sind noch mit einer Radmutter auf der Doppel... Also hinten am Auto hast du eine Doppelachse, also zwei ja. Reifen nebeneinander. Da hatten wir noch eine Schraube lose drin. Wir haben Glück gehabt, dass wir so in der Notaufnahme angekommen sind. Das Auto ist für mehrere Stunden zum Tatort erklärt worden. Und, ähm, boah, Alter. Ja, das ist auch mehrfach passiert vor... was war so... 2014 rum, da ist dann auf alle Autos Radmuttern Indikatoren gekommen, dass du das siehst, weil normalerweise, klar, bei Schichtantritt kontrollierst du auch mal die Radmuttern, aber am Einsatzort mhm. guckst du ja nicht nochmal, ob alles fest ist, weil weil beim ersten Mal hat man es noch für, puh, vielleicht war da was nicht festgehalten, als es dann sich mehrfach in der Umgebung vorkam, nicht mehr. Ähm, ich weiß von Kollegen, die ähm, in, in Räume gekommen sind, wo zum Beispiel Messer hinter der Tür oder Eimer oder was auch immer Vorrichtungen waren, die die treffen und verletzen sollte. Ich kann mich an Kollegen erinnern, die reinkamen und Messer auf den Tisch lagen und auf die Frage, was ist denn hier los, mit ihr hier begrüßt worden sind. Und Ach, einfach rein wildartig äh, der Rettungsdienst ähm, gerufen worden ist. Ich habe erlebt Das es. macht
1: für mich, ich kann das nicht nachvollziehen, das ich ist ja keine mich, Empathie ich, mehr, das sind ja Soziopathen. Ja, ja. ich
2: meine, ich kann auch nicht verstehen, warum mich Leute treten, beißen, spucken, was auch immer. Also ich meine, ich verstehe es, wenn sie noch in ihrem, was weiß ich, nach dem Krampfanfall noch nicht wach sind oder was auch immer. Oder mhm. unter Drogen sind und irgendwas sehen, was nicht da sind. Das verstehe ich alles, weil das ist ja nicht, sie sind nicht ja ihrer Sinne und es ist nicht gegen mich gerichtet, sondern gegen, keine Ahnung, den Alien, den sie da gerade sehen oder was der liebe Kuckuck, ja. Aber wenn mich dann doch irgendwer tritt, beißt, schlägt, weil ich ihm helfen will, das, ich verstehe es nicht, also auch wenn ich besoffen bin oder drauf, dann muss ich doch erkennen, dass mir eigentlich hier jemand nichts böses will, sondern mir helfen will und dann gegenzutreten und was was ich, verstehe ich. Und ich kann auch, weil zum Beispiel auf die Berliner Feuerwehr ja gerne geschimpft wird, ich kann dann schon die Resignation verstehen, wenn du den ganzen Tag immer nur besoffen oder äh, ja, mhm. auch ich möchte damit Alkoholsucht nicht herabwürdigen. Sucht ist ein ernstes Thema. Jeder kann abhängig werden, egal ob Alkohol, Medikamente, Drogen. Das Ja, das möchte ich, das kann jeder und das kann jeder von mhm. uns morgen werden. Das geht schneller, als man sieht und gucken kann. Und das hat auch nichts mit Charakterschwäche zu tun. Das ist vielleicht nochmal ein extra Thema. Sucht, das können wir mal ein andermal diskutieren. Gerne. Ähm, aber ich kann schon verstehen, wenn du da den ganzen Tag nur angepöbelt und was weiß ich und ähm, als der Arsch da stehst, dass du irgendwann keinen Bock mehr hast. Mhm. Also, dass du irgendwann dann frustriert bist und irgendwie nicht mehr hingehst und da so drauf eingehst, dass der Nächste krank ist, sondern davon ausgehst, dass es wieder nur Bullshit ist. Das verstehe ich schon und ich äh, merke schon auch, selbst wenn ich nicht angepöbelt werde, wie im auf der anderen Seite diese Erwartungshaltung immer höher wird. Also, wenn ich dann sage, naja, sie hufen sich jetzt mal ein Taxi und ich bin kein Taxi, dann, wenn, dann wird das Pöbeln zum Beispiel auch sehr, sehr hoch. Ne? Also, ey, mhm. ihr Pisser und ich habe euch bezahlt und was weiß ich. Und das, man merkt halt ja. immer mehr, dass die Leute raus haben, also nicht die Leute, aber die, die es drauf ankommt, dass sie wissen, was sie halt am Notruf sagen müssen, damit sie ein Auto kriegen. Und ja, damit verkommt man dann, weil man zum Teil halt eine Transportpflicht hat zum billigen Taxi. Oder zum billigen Taxi nicht, Interess zum teuren Taxen.
3: Interessant. Also wenn ich in der Nähe von einem Krankenhaus wohne, dann kann ich euch immer anrufen.
2: Ja, zum Beispiel. Also ich hatte zum Beispiel <lacht> mal einen Fall, da rief, äh, kamen wir hin und mit Blaulicht, weil irgendwie Atemnot gemeldet waren und kommen dahin hin. Erstmal sieben Millionen Katzen in der Ecke, die irgendwie sich so von dunklen Schränken auf uns stürzten. Oh Gott. Und ich mir dann erstmal so ein Katzenvieh vom Rücken glauben äh, musste, was mir den Rücken zerkratzt hat. Weil es nicht Angriff, weil wir da reinkamen. Bei
1: der bei der Simpsons katzen Ja, genau. also, so stelle ich Richtig. mir das bildlich gerade vor. Ja, so
2: in der Art. Also ich meine, ich bin auch immer dafür Hunde wegzusperren, weil man weiß nie, ähm, wie die reagieren, wenn es dem Halter nicht gut geht. Da kann Richtig. ich auch Richtig, das
1: ist ja das das Hund ist ja das Problem. kommt bei mir
2: immer weg. Also ähm, es gibt so Gefahrenmatrix, was was ich atomare Gefahren, Einsturz, Absturz, Elektrizität. Wie sagt ein Ausbilder von mir mal, er hat diese Matrix um sein ganz persönliches, ha, wie Hund erweitert. Ähm, ja, es ja. ist auch nicht so, ich kann mich noch erinnern, wir haben so einen Rettungsdienstrucksack und ich wollte nach hinten greifen, um irgendwas zu holen, und greife auf einmal in irgendwas und denk so: Moment, warte mal, das sind Zäh Zähne, Zähne, Zähne. Oh, und drehe mich um und hab meine Hand einfach mal bei so einem Schäferhund im Maul. Oh. Der war zum Glück friedlich und hat sich einfach mal treu doof angeguckt oh. und ist halt alleine gezogen, aber das hätte halt auch einfach mal anders ja. ausgehen können. Von daher Tiere weg, um zurück zur Cat Lady zu kommen. Die guckte mich an und meinte, ja, ich möchte das bisschen das Krankenhaus. Das ja, Das ist ja schön. Ähm, sie haben aber hier akuten Rettungsdienst verständigt. Was ist denn? Ja, äh, hier, sie hätte eine Bronchitis und mir, ähm, sie hätte eine Lungenvorerkrankung. Sie müsste jetzt hin. Ich so, ja, haben Sie einen Transportschein? Nee, aber sie wäre ja Notfall. habe ich gesagt, ja, gute Frau, Taxi oder Bus? Ja, nee, und hier und äh, nee, das wäre ja teuer. Und ich so, ja, aber sie haben keinen Schein. Und ähm, das das Frustrierende teuer? ist halt, sehr wäre teuer, ja. Und sie hat jetzt gerade kein Geld. Ich meine, nochmal, ich rede von ihm, es gibt immer eine Lösung, aber letzten Endes haben wir leider in bestimmten Fällen eine Transportpflicht, aber das nächste Ding ist halt... Da habe ich
1: eine Frage zu. Sofort. Ja?
2: Ähm, wir können dann noch versuchen, dass wir sagen zum Arzt, ne, lass, unterschreib uns den Transportschein nicht. Also es ist der Schein, wo dann eben die notwendig also der quasi zum Abrechnen dieser Fahrt ist, dann könnte sie es privat in Rechnung gestellt werden. Bei den meisten ist es dann aber leider so, dass die eh, ich sag mal Sozialhilfe oder also oder Hartz IV Empfänger sind und dann doch nichts zu holen ist. So kommst du mit deiner Frage zur Pflicht wahrscheinlich.
1: Ja, ein bisschen. Also ich habe ja um noch mal um, um, um mich selber noch mal zu tätscheln. Ich habe ja auch äh, meinen betrieblichen Ersthelferschein und meine Erweiterung Erste Hilfe Schulung in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen mhm. für Kinder, den habe ich ja gemacht. Und uh. da ist ja immer ein großes Thema, von dem ihr ja, und das ist meine Frage, auf die ich abziele, weniger profitiert. Das große Thema ist ja immer, dass Selbstschutz im Fokus steht. Ja. Das heißt, ich bin äh, zwar als Ersthelfer vor Ort verpflichtet, mich zu vergewissern, ob ich helfen kann, aber ich bin im Endeffekt nicht verpflichtet zu helfen, wenn mein, also wenn Gefahr für Leib und Leben für mich dabei besteht. Inwiefern ist das bei euch geregelt? Wenn ihr, müsst ihr zum Teil auch gegen den Willen der Patienten oder Betroffenen helfen? Oder ist das bei euch auch so, dass ihr dann irgendwann sagen könnt, nee, Digga, dann, weißt du was, verblut doch hier im Rinnstein. Ciao, wir sind weg.
2: schön mit Öl. Das ist ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal.
1: Das habe ich mir gedacht.
2: Ähm, also es kommt so ein bisschen <lacht> drauf an, ob ich davon ausgehen kann, dass derjenige gerade im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten ist oder nicht. Also wenn ich dem gerade klar erklärt habe, ne, hier, was weiß ich, ähm, als Beispiel, ich bin bei jemandem zu Hause und sage, hallo, Sie haben einen Herzinfarkt, ich muss Sie mit ins Krankenhaus nehmen. Und er sagt, nee, will ich nicht. Und es klar ist, dass ich dem, wenn ich dem das erklärt habe und der das wirklich verstanden hat und da liegt keine psychische irgendwas vor, dann ist erstmal das Menschenwille, ist ein Himmelreich. Ja, dann muss ich den erstmal da lassen und dann stirbt der gegebenenfalls auch. Aber... Es gibt halt immer Situationen, das ist auch immer so ein bisschen äh, zweischneidig. Das nächste Problem, oder eigentlich fangen wir mal an, wo es so, so richtig sich die Katze in den Schwanz beißt. ist Nehmen wir mal, jemand ist alkoholisiert, fällt hin, hat vielleicht einen kleinen Cut an der Stirn. ja? Ist mhm. erstmal sowas, wo du sagst, ja gut, wenn er nicht mit will, lässt ihn da. Ähm, das Problem ist, aber er ist alkoholisiert. Und auch schon mit einem Bier kannst du dir im Zweifelsfall in Frage stellen, ob der noch im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten ist sagt dir aber, ich will nicht mit und du lässt ihn da und er hat dann doch eine Hirnblutung. Das ist halt, ja, äh, das ist so, das ist echt so, eine, das ist so ein Ding, wo du oft da stehst und denkst, boah, kann ich den jetzt da lassen oder nicht? Oder wie oder doch.
1: Aber bist du juristisch, dann dran zu kriegen in so einem Fall? Es
2: kommt drauf an kommt drauf an. Ich kann den halt unterschreiben lassen und ganz klar sagen, ich habe denen das dargelegt. Hier, unterschreib, dass du gegen meinen ah. ausdrücklichen Rat nicht mit willst. Was du immer machen kannst, ist den Notarzt dazu holen, weil im Zweifelsfall kann man Leute ähnlich, also man kann ja Leute wegen einer psychischen Krankheit mal zwangseinweisen, auch in die Psychiatrie. Man kann über Umwege aber auch klar erklären, dass die gerade nicht fähig sind, aufgrund einer Ausnahmesituation oder was auch immer, zu überblicken, mhm. was da passiert und sie sozusagen einer Zwangsbehandlung zuzuführen. Ja, mhm. Bei vielen, wenn man dann anfängt mit Notars und Polizei aufgebunden und tralala, kommen die dann schon mit. Aber in manchen Punkten muss man halt auch einfach abwägen. Nehmen wir die Kopfplatzwunde so. ne, Wenn der sagt, ich will nicht und hat nur ein Bier getrunken, ja, Himmel, dann wird ja Also, wenn du ein Bier getrunken hast, bist du wahrscheinlich noch in der Lage ähm, zu entscheiden, ob du jetzt deine Platzhunde genäht haben willst oder nicht. Na? Aber ja. grundsätzlich gibt es in vielen Bundesländern eben erstmal eine Transportpflicht, dass wenn die sagen, ich will mit, musst du sie mitnehmen. Du kannst nicht sagen, nee, ich lasse sie hier stehen. Weil... Äh, ja, im Zweifel könnte ja was gewesen sein und das ist diese Krux, die ich eben meine. Aber ja, im Zweifel, ich habe auch schon häufiger mal, wenn es dann dann blöd war und irgendwie wir ziemlich sicher waren, dieser Mensch muss mit und der, wenn er partout nicht wollte, dann haben wir die auch schon, also, bestes Beispiel war mal auf einer Kirmes am Autoscooter, hat eine junge Frau mit bekannter Epilepsie gekrampft, also einen epileptischen Anfall gehabt und äh, war wieder wach und ging auch relativ schnell. So, und kurz danach hat die bei uns im Auto noch zweimal wieder gekrampft und nach dem ersten Krampf hätten wir noch darüber diskutieren können, ob es eventuell geht, einfach weil das bekannt ist bei ihr und ihr Ehemann dabei war und sie auch Medikamente nimmt und auch mit Krampf äh, einstellenden Medikamenten kann es mal passieren, dass es zum Krampfanfall kommt. Ähm, wenn sie dann irgendwie gesagt hätte, ich gehe dann am nächsten Tag zu meinem Neurologen oder was auch immer, hätte man darüber reden können. Mhm. Aber sie hat dann halt noch zwei Krämpfe gehabt. Also nicht Wadenkrämpfe, sondern eben Krampfanfälle. Klar. Und äh, war dann eben nicht mehr so richtig klar und hat auch dann immer länger gebraucht, um klar zu werden. Und die wollte partout nicht mit und da waren wir dann wirklich so weit, dass wir ähm, schon dabei waren, die Polizei zu holen, dass sie dann gegen ihren Willen gegangen wäre. Das dann dann mit viel Einreden und was was ich, dann doch der Notarzt die, und wir sie dazu bekommen haben. Also manchmal ist es dann doch ein Gespräch, also ich kann mich auch mal an einen Typen erinnern, der hat uns ähm, nachts die Ehefrau alarmiert, irgendwie weil sie sich Sorgen gemacht hätte, weil sie irgendwie mitbekommen hat, ihr Mann hätte ins Bett gekotzt. Und ich noch dachte, ja warum kotzt denn der ins Bett? Na ja gut. Und äh, er, sie erzählte dann, dass irgendwie, ähm, ich glaube, die Mutter, also irgendeine nahe Verwandte von ihm ziemlich brutal gestorben ist, weil der im, die, die, der im, Verwandte, der, die Verwandte, im Altenheim mit dem Rollstuhl eine Treppe runtergefallen ist und irgendwie verstorben war. Und aus äh, Trauer und Frust hatte der Mann sich eben, äh, ich, ich glaube, es war mit irgendeinem billigen Schnaps oder Rum, halt ziemlich betrunken mhm. und hatte dann gebrochen. so, ja gut, erstmal blöd. Hätte der jetzt erstmal nur gesoffen gehabt, hm, hätte ich mir jetzt noch nicht so viel dabei gedacht. Dummerweise hat man, war das noch auf dem Bett Zeug ähm, zu erkennen, was er gebrochen hatte und es war einfach eindeutig, dass es Blut war oder Blutbeimengung und das ist ganz klar, das muss, ob, ne, das gehört sofort ins Krankenhaus, das kann lebensbedrohlich sein. Und als wir dann kamen, war der gerade auf Klo und wir so, ja, so, Krankenhaus. Nee, und will er nicht und um pöbel hier, pöbel da, pöbel tralala. Und da war einfach klar, äh, den konntest du so nicht stehen lassen, weil einfach ganz klar war, der war so, ähm, dem war einfach, selbst wenn dem irgendwie gerade klar, also dem war einfach nicht zu vermitteln, in welcher Gefahr der schwebt. Und selbst wenn, glaube ich, hätte der gerade in seiner Wut und seinem Trauer und so einfach gesagt, ist mir doch alles egal. Und da war ganz klar, den, da haben wir dann auch einen Notarzt nachalarmiert und gesagt, so im Zweifel kommen sie jetzt auch gegen ihren Willen mit. Und äh, als dann der Notarv erschien oder die Notärztin warst morgens um halb vier, ist er dann lamm, fromm und zahm mit ins Auto marschiert und es war keine Diskussion mehr, wo ich mich dann leicht verarscht gefühlt habe.
0: Ja, das kann ich ja. mir vorstellen. Weil wir ja. vorher eine
2: Dreiviertelstunde <lacht> mit dem rumdiskutiert haben und auf den eingeredet haben wie auf so einen lahmen Esel und dann steigt der ein, als wenn nichts gewesen wäre und dann denkst du dir halt auch, what? Ja. Wer sind sie und was haben sie mit meinem Patienten gemacht? So, Also, <lacht> ja.
3: Ja, manchmal, aber wenn du dann so eine Eingebung hast, dann ist es auch auf einmal alles weggewischt von vorher. Es war
2: mir auch wurscht, Hauptsache, er sitzt im Auto, ich kann eben den Zugang da rein und wir können fahren, ne, so. Wie machst, machst du das jetzt das, mal? Ach so.
3: <lacht> v, mach du. Nee, Olli dann du, okay. weil ich würde gerne noch ein paar so, so allgemeine Sachen okay. etwas weiter weg von Corona
1: wir waren doch schon gar nicht mehr bei Corona.
3: Ja, ich weiß. Wir waren schon nicht mehr bei Corona, aber wir waren. Ich meinte jetzt weiter weg, nicht nur Corona, sondern ein bisschen weiter weg auch von Negativen. Ich habe ja, äh, ja. hab Lust, ein paar positive Fragen oder lustige Fragen zu stellen. Dann, äh, dann
0: nehmen wir meins als Überleitung. Ähm, äh, wie wie schaffst du das, sowas nicht? Also es wird nicht gehen, aber äh, nicht mit nach Hause zu nehmen. Sowas nicht immer an sich rankommen zu lassen. Muss man sich da einfach nur ein hartes Fell äh, ähm, an, an trainieren oder? Was jetzt? Also
3: den naja, Job generell ist, wahrscheinlich
0: im, im Job also ich meine jetzt nicht nur tragische Fälle wie wir es vorhin hatten, sondern tatsächlich auch die Wut über solche Menschen dann tatsächlich nicht mitzunehmen.
2: Also ich sag mal bei dem war einfach ganz klar, dass ist ja nicht Wut auf den war ich nicht wütend, sondern das war eher so ja, mei, der hat ein Problem und der ist gerade nicht fähig, dass er das das war ja, das hat er nicht gemacht, weil er mir ärgern wollte, sondern einfach weil er in seiner Situation, der konnte nicht anders handeln, sondern der war hm. glaube ich einfach gerade nicht fähig das einzusehen da habe ich keine Wut und auch das ist auch nichts, was mich ärgert also ja, ich habe mir gedacht, dass wir hey, jetzt nicht morgens um halb vier sein müssen, sondern hätte ich nachmittags um halb drei deutlich angenehmer gefunden, aber ja, Augen <lacht> auf bei der Berufswahl oder so, aber <lacht> ähm, so grundsätzlich pff, nee, also das sind Sachen, die ich eigentlich weniger mit nach Hause nehme, beziehungsweise ist halt, das gehört halt dazu und dafür bin ich in dem Beruf, wo ich empathisch sein muss und so weiter ähm, meistens finde ich Dinge wie, was weiß ich, Oma Brümmelkamp lebt zu Hause, hat keinen mehr, denn sie versorgt und ist ganz alleine und man merkt, es ist eigentlich eher ein Versorgungsproblem und, ne, also, das ist jetzt hier weniger was Medizinisches, was ich zu tun hätte, als denn irgendwie sozial und versorgungsmäßig. Das geht mir mhm. nah, solche Dinge oder auch, ja. äh, wir hatten mal was, das war überhaupt nichts Schlimmes, aber es war einfach, es hat mich sehr an mich, also ich hatte einfach das Gefühl, mich selber vor ein paar Jahren zu sehen und zu sehen, dass ich einfach sozial und von der Umgebung her viel, viel mehr Glück hatte, dass meine Eltern eben geschafft haben, mit mir das zu lösen und dass ich eben nicht in einem Heim gelandet bin und was weiß ich. ne? Und mhm. da habe ich hinterher im Auto gesessen und Rotz und Wasser geheult und es war ein Zufall, ich bin mit an dem Tag mit meiner besten Freundin gefahren, mit der ich bis heute halt das ist echt meine beste Freundin die haben mich erstmal angeguckt und meinte, äh, Mausi, was denn los? Das war doch äh, Pilleball. Und ich so, ja, hier so. Als ihr dann die Zusammenhänge klar waren, war ja auch klar, warum ich so fertig bin. Aber ne, also es ist nicht immer das, ich war auch auf der Love Parade dabei, also in Duisburg. Ja, das mhm. geht einem nah und das ist krass und das macht was mit einem. Ja, oder was weiß ich. Ähm ich hatte auch schon, dass ein Vater seine Kinder und die Familie ausgelöscht hat und alle angezündet hat oder was weiß denn ich, ja? Das sind Dinge, die mhm. sind krass und da denkt man auch mal drüber nach, aber ähm, beschäftigt mich anders, also das beschäftigt mich auch nochmal anders, aber so soziale Dinge beschäftigen mich irgendwie mehr als jetzt der was weiß ich denn der Bauer, der von der Scheune gefallen ist oder so. Ja, das sind vielleicht krasse mhm. Bilder. Ja, ist, äh, auf jeden Fall. Das mal gut sind halt zu hören. krasse Bilder, aber es ja. ist halt alles erstmal. Es betrifft ja mich, mich, sondern und ich bin die Richtig. auch nach einer Stunde nochmal wieder, ich finde auch zum Beispiel Rettungsdienst und Krankenhaus zwei Dinge, also weißt du, im Rettungsdienst bin ich nach einer Stunde oder zwei wieder los und dann kommt der nächste und klar, wenn ich nachfrage, erfahre ich mal, was draus wird oder auch nicht, ja, aber im Krankenhaus begleite ich die ja viel länger und das finde ich manchmal deutlich schwieriger, weil man eine viel, viel größere Nähe nochmal aufbaut, als eben im Rettungsdienst, wo ich sagen kann, ich bin nach einer Stunde wieder los, ne, so. Mhm. Aber grundsätzlich... Ist spannende Erkenntnis auf jeden Fall, ja. ...muss man auch für sich eine Möglichkeit finden, dass ein das nicht begleitet. Und wenn ein... Ne, jeder von uns hat, sage ich mal, seinen persönlichen Friedhof und seine Leichen. Ja, die hat jeder so... Die hat man einfach. Wichtig ist, dass man damit um kann. Und wenn nicht, und wenn man merkt, ein belastet was, ist wichtig, dass man im Team drüber sprechen kann. Und wenn es eben nicht geht, auch sich entweder an... Äh, ja, an, 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 an die... Es gibt sowas wie PSU-Teams oder KIT-Teams, also so psychosoziale Unterstützung, das erstmal noch auf so einer kleinen Ebene, was eben meistens ausgebildete Kollegen sind und darüber hinaus zur Not auch an professionelle Hilfe wenden, wenn es gar nicht geht. Aber wichtig ist halt, dass wir uns auch gegenseitig beobachten und gucken, wenn irgendwas schweres, krasses war, dann hat man schon auch ein Auge auf, auf die anderen. Ne? Sind die wie immer oder wird irgendwer still und komisch und zieht sich zurück und wenn, ist das dann mal einen halben Tag, dass irgendwer was still und komisch ist und da bleibt das so.
0: Krass.
3: Ja. Verstehe ich. Jetzt nur ganz schnell. Ich habe zwei essentielle Fragen, die mir äh, unter den Fingernägeln brennen. Einmal, man kennt ja das altbekannte Sprichwort der Großeltern, ja. trage immer schöne und saubere Unterwäsche, wenn du ins Krankenhaus kommst. Ist das wichtig?
2: <lacht> du sollte sauber sein.
3: Sie sollte sauber sein, ja, weil es kann ja immer passieren, dass. Also ihr habt wahrscheinlich dann auch Fälle, in denen das nicht so ist, aber hier nochmal der allgemeine Appell, es sollte schon so sein, das wäre auch schöner für euch. Ja, ne? Genau.
2: Und auch, was ja. auch schön wäre, es geht ne? auch nicht immer, aber so allgemeine Körperhygiene wäre auch geil. Ja. Und wenn ihr zum Beispiel zu geplanten Operationen kommt. Wascht euch aber, cremt euch nicht ein, aber wascht euch doch bitte.
3: Okay, das <lacht> verstehe ich. Und jetzt Creme. gibt es eine Sache im Allgemeinen, die irgendwie gefühlt fast jeder Patient falsch macht. Also wovon man eigentlich Oha. nichts weiß, dass man es falsch macht, aber für euch, also gibt es so ein allgemeines Ding, wo man sagen könnte, das machen so viele, das lohnt sich da mal drüber zu reden. Ja, gibt's? Klau kein Desinfektionsmittel aus Krankenhäusern. Yeah. <lacht> das da ist klar. Nee, ich meine jetzt sowohl für den Rettungssanitäter Part als auch für Krankenschwester schräg Arzt Part.
2: Doch, eine Sache kann man sagen. Ähm, seid ehrlich, versch verschweigt uns nichts. Ja, Wir sind nicht die Polizei und äh, lügt uns nicht an. Wir, wir wollen euch nichts, ja, sondern sagt uns die Wahrheit. Uns ist egal, auch wenn er keine Ahnung, eine Tüte Koks geraucht habt oder keine Ahnung. Uns ist es egal, was ihr gemacht habt, aber seid halt ehrlich, weil im Zweifel geht es um euer Leben und eure Gesundheit, wenn sich andere Medikamente oder Stoffe damit nicht vertragen. Und ich weiß es mhm. nicht, dann kann das halt sehr, sehr doof enden. Also ein Beispiel ist zum Beispiel Viagra. Äh, wenn man dazu ein bestimmtes Herzmedikament gibt und man weiß es nicht, dann kann es zum Herzstillstand führen. Und wenn man dann fünfmal nachfragt und angelogen wird, kann das halt einfach tödlich sein seid halt einfach ehrlich, wir sind nicht die Polizei und auch wenn ich nach einem Unfall frag, hast du gesoffen, dann sagst du ja, wenn du gesoffen hast, weil ich bin nicht die Polizei, ja, sondern ich will euch nur behandeln. Einfach ehrlich sein und auch ähm, nichts irgendwie verschweigen oder irgendwie gut machen wollen, sondern einfach bitte gerade raus, das kann ich. Das, das ist, ist tatsächlich
0: ein Sinn. Tipp, den man den man, glaube ich gerade aktuell allen da draußen geben kann, hört auf die Experten. <lacht>
2: <lacht> Maybe. Okay,
1: Ein, fand ich lustig. Eine Expertin hatten wir jetzt hier und ich fand diesen Appell tatsächlich am Ende äh, sehr, sehr, sehr schön und einen wirklich ja. krönenden Abschluss, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich auch. Und äh, möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken für deine Zeit. Sehr gerne. Ja, war wir wirklich haben, toll. Wir
3: hoffen, wir ja, konnten wieder. da so ein
0: bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen, auch für alle, die hier zuhören, die äh, sich vielleicht dieselbe Frage gestellt haben. Wie ist das jetzt eigentlich gerade? Ähm, und wie ist das generell? Ich fand's auch super spannend, Merit. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, war wirklich ganz fantastisch. Äh, Freunde, wenn ihr Fragen noch habt ähm, dann schreibt ihr uns gerne ins Reddit, denn Merit ist selber auch Podcast-Zuhörerin. Ich glaube, dir wird das Reddit nicht fremd sein. Nein. <lacht> ähm, das heißt, falls ihr da vielleicht sogar eine Frage an Merit habt, vielleicht, wer weiß, vielleicht beantwortet sie sie sogar.
3: Das kann sein. Und wie immer, wer bis hierhin gehört hat, äh, mein Wort für diese Woche
1: ist Krankenwagenbelademeister. Ah. Ja, sehr schön. Das muss man aber auch so gesungen haben, ne? ja. <lacht>
0: Krankenwagen Super. Belademeister.
1: Nee, Digga, das nee, das ist so hatte das, das. Nein. Ist egal. Es wäre Krankenwagen Belademeister, das wäre es gewesen. So sieht's aus. Jut, Freunde. Macht's gut. <lacht> macht's gut. Adios. Bis dann.